0: 십계명 강의 여섯 번째 시간으로 네 번째 십계명 말씀인 안식이를 거룩하게 지키라 라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 십계명은 열 가지 계명이 담겨있는 하나님의 가장 중요한 말씀입니다. 그런데 이열 가지 중에 우리가 생각할 때는 제첫 번째 계명과 같은 그런 계명을 유대인들이 가장 중요하다고 라 생각했을 것 같은데 현실에서는 지금 오늘 우리가 읽은 이네 번째 안식일을 거룩하게 지키라는 라 말씀을 가장 열심히 또 중요하게 지켰습니다. 얼마나 이 안식일 계명을 중요하게 여기고 또잘 지키고자 애썼냐면 이 안식일 계명만그 세부 규정이 39가지의 또한 다른 규정들로 나뉘어 있습니다. 첫 번째 계명과 같은 경우에는 이런 세부 규정이 없습니다. 그런데 이 안식일 규정만 39가지의 세부 규정이 있고 그각 39가지의 세부 규정마다 또 수십가지의 구체적인 그런 개명들이 있어서 실제로 이 안식일 개명을 전부 다 지키려면 수천, 수만가지의 구체적인 것을 다 지켜야지만 이 안식일 규정들을 다 지킬 수 있게 되었습니다. 예를 들면 안식일에는 털깎기 금지라고 하는 세부 규정이 있습니다. 근데 이 털깎기 금지에 의하면 사실 안식일에는 머리를 빗거나 자르는 것이 금지되게 되어 있습니다. 아니, 털깎기를 금지했는데 왜 머리를 빗지도 말라고 한 것일까요? 혹시 머리를 빗다가 머리털이 빠지면 그러면 이것도 털깎기를 한 것이기 때문에 머리를 빗지도 말라고 한 것이죠. 또한 이 세부 규정 가운데는 살생을 금지하는 이런 규정이 있습니다 살생금지의 명령에 의해 물론 짐승을 죽이는 것도 당연히 금지되지만 모기가 물고 있을 때 모기를 쳐서 잡아도 이것도 살생금지를 어긴 것이기 때문에 안식일에는 이 모기들이 안심하고 유대인의 피를 빨수 있었던 것입니다 또한 이 세부규정 가운데는 색바꾸기 금지라는 규정이 있습니다 그래서 이 안식일에는 유대인은 화장을 하는 것도 다금했습니다 또 안식일에는 곤란내기 금지라는 규정이 있습니다. 이것은 물론 일하는 것을 금지한 것이죠. 일을 하며 벽시와또 알곡을 이렇게 분리하는 것, 이게 일하는 건데 이런 세부 규정에 의하면 또한 생선뼈를 생선으로부터 발라내도 일하는 것이기 때문에 이 안식일에는 생선뼈가 있어도 절대로 발라내지 않고 그냥 먹어야만 했습니다. 여러분 참 우리가 지금 들으면 이상하고 웃기다라고 하지만 이런 말도 안 되는 수천 가지 규정을 만들어 놓고 이것을 지키냐 안 지키냐를 유대인들은 아주 심각하게 고민하며 이것들을 지키고자 몸부림을 쳤습니다. 여러분 지금도 이스라엘에 가면 이 율법들을 그대로 지키고자 애쓰고 노력하는 많은 유대인들을 만날 수 있습니다. 요즘은 현대화됐기 때문에 예전의 미신화라고 하는 이 유대인들의 구체적인 규정을 기록해놓은 이 율법과는 맞지 않는 부분들이 생깁니다 예를 들면 엘리베이터를 탔는데 엘리베이터 단추를 눌러야 하는가 안 눌러야 하는가 그런데 이것도 이 세부 규정 가운데 불 켜기 금지라는 규정에 의하면 엘리베이터 단추를 놓으면 불이 켜지잖아요 그래서 이것도 금지되어 있습니다 그러니까 이 안식일에는 엘리베이터를 탈 수가 없는 거예요 그래서 이들이 만들어낸 것이 뭐냐면 안식일에는 모든 층이 자동적으로 불이 켜지도록 만들어서 39층에 가는 사람이라면 1층부터 39번 문이 열렸다 닫혔다 열렸다 닫혔다 그래서 39층까지 가도록 만들어 놓은 것이죠. 여러분 유대인들이 왜 이렇게 이 안식일을 열심히 잘 지키고자 노력한 것일까요? 여러분 이 안식일 규정만 이렇게 1년에 52차례나 내가 지키는지 지키지 않는지를 구체적으로 체크하고 점검할 수 있었기 때문입니다. 여러분 다른 10개명을 한번 보죠. 여러분, 여호와외에 다른 신을 내 앞에 두지 말라. 여러분, 잘 지키고 계신가요? 이것을 지키는지 어떻게 체크를 할수 있겠어요? 살인하지 말라. 어, 이런 율법은 일생토록 사실 어기는 것이 오히려 쉽지 않은 그런 계명입니다 그런데 이 안식일 계명만 1년에 52차례나 내가 지키고 있는지 아닌지를 점검할 수 있는 기회가 찾아오고요. 그뿐 아니라 나뿐 아니라 다른 사람들이 지키고 있나 아니나를 체크할 수 있는 아주 세부적이고 구체적인 규정이었습니다. 유대인들이 이 안식일 규정을 지키고자 애쓰고 노력했던 것은 결국 내가 이것을 이렇게 잘 지키고 있는데 저 사람들은 잘 지키고 있나를 체크한 다음에 아 나는 저들이랑 비교할 때이 정도 수준이구나 라는 사실을 이 안식일 율법을 통해 확인하고자 한 것이죠. 여러분 인간에게는 하나님이 되고자 하는 무서운 죄성이 이런 종교적으로 어떤 규칙을 지키는 모습으로는 바로 이 안식일을 통해 내가 다른 사람보다는 안식일을 잘 지키고 있어라는 그 안도감과 확신을 얻고자 하는 이러한 모습으로 표출되기 시작했던 것입니다. 결국 이 안식일 율법은 인간 안에 있는 이 무서운 하나님 되고자 하는 그 죄성을 드러내는 그런 역할을 했던 것이죠. 그런데 이렇게 한국교회에 기독교가 전파되면서 많은 사람들이 이 안식일이 주일이라고 착각하기 시작했습니다. 그런데 실제로는 안식일과 주일은 아무 관련이 없는 날입니다. 여러분 구약의 안식일은 바로 하나님이 이렇게 일주일 중에 하루 토요일을 이렇게 하나님이 특별하게 정해놓으신 날로 그들이 기억하고 지키라고 하셨는데 주일은 예수님의 부활을 기념하여 모이던 예수님의 제자들과 초대교회에 의해 만들어진 그러한 완전히 새로운 날이죠. 그런데 이런 율법주의적인 그런 죄성이 동일하게 가지고 있는 사람들이 볼때 아니 우리도 이렇게 안식일에 무엇인가를 잘 지키면 하나님이 기뻐하실 것이다 라고 착각하기 시작했고요. 안식일을 주일인 것처럼 만들어 이제까지 많은 사람들이 바로 주일을 안식일인 것처럼 지키기 시작했습니다. 근데 문제는 아니 지키려면 전부 다 지켜야죠. 그래서 주일날은 생선도 뼈 발라내지 말고 아니 주일날은 엘리베이터 단추도 누르지 말고 내 주일날은 화장도 하지 않는 화장으로부터 해방의 날을 만들었어야 되는데 아니 전부 다 지키려고 하니까 불가능한 거예요. 그래서 주일날은 뭐만 하지 말도록 했냐면 사 먹지 말라 일하지 말라 공부하지 말라 놀지 말라. 라는 그 중에 몇 가지만 가지고 와서 남들이 그렇게 하나하나를 체크하는 그런 일들을 하게 된 것이죠. 근데 사람들이 아주 이것을 열심히 잘 따랐습니다. 저도 어렸을 때부터 아주 오랫동안 주일날 뭐사 먹으면 안 된다. 주일날 공부하거나 일하면 안 된다. 주일날 놀러가면 안 된다라는 것을 지키면 정말 신앙이 좋은 사람인 것처럼 믿고 살았습니다. 그런데 주일날 공부하지 말라고 그래서 그래서 중학교 3학년 때까지 정말 주일날은 공부를 하나도 안 했습니다 정말. 그런데 주일날 공부를 안 하려니까 할게 없는 거예요 그래서 눈이 빠지도록 텔레비를 봤습니다 정말 나중에는 너무 눈이 아파갖고막 눈물이 나는데도 텔레비를 계속 봤어요 공부를 하면 안 되니까요 그러다가 밤 12시가 되기를 기다려 그때부터 공부하려고 했는데 졸려서 더 이상 공부를 할수 없어서 늘 잤습니다 그러다가 고등학교에 됐는데 이상한 거예요 아니, 이런 식으로 내가 텔레비 보면서 차라리 하느니 아, 차라리 공부하는 게 낫지 않을까? 그래서 그때부터 어쩔 수 없이 주일날도 공부를 하기 했습니다. 하지만 마음 한편에 늘 뭐가 있을까요? 아, 이러다가 하나님, 내가 이렇게 주의를 어기는 것을 혹시 발견하셔서 아, 나중에 시험해 볼때 지혜를 주시지 않거나 마음을 어둡게 만드시면 어떻게 하지? 라는 두려움이 마음에 늘 있었어요. 근데 꼭 그때 제가 다녔던 교회에서 목사님이 늘 저희 교회에 있었던 선배 형의 간증을 자주 하셨습니다 제가 알던 어떤 형이 서울대 의대에 들어가서 정신과 의사를 개업한 형이 있었습니다 근데 이분이 얘기를 자꾸 하는 거예요 우리 교회에서 이렇게 신앙의 사람이 있었다고 그 사람은 주일날 공부하지 않기 위해 밤 12시까지 매일 뭐를 했냐면 수면제를 먹고 주일날은 잠을 잤대요 왜? 그때까지 그냥 버티다가는 새벽에 졸리니까 밤 12시에 깨운 거예요 엄마 그럼 그때부터 이제 공부를 시작한 거예요 그렇게 공부를 했더니 주일날 공부를 이렇게 열심히 안 하고 주일성수를 열심히 했더니 서울의대에 갔다는 거예요 그러면서 이렇게 하나님의 뜻을 어기는 자들은 이런 놀라운 복을 받을 수 없다는 얘기를 그 당시 들었죠 이 얘기를 자꾸 들었더니 제가 주일날 공부를 하기만 하면 아유도 이러다 하나님이 나를 정말 떨어뜨리시면 어떻게 하지? 그런 두려움 가운데 그래도 저는 어쩔 수가 없었습니다. 그 형처럼 아니었습니다. 근데 제가 또 그런 확신을 가지게 된 아주 중요한 이유가 그 집에 애가 4명이었는데 첫째만 서울대 갔지 나머지는 다 좋은 학교에 못 갔어요. 근데 이상한 거예요. 다 주일 성수를 했는데 그 집은 왜 첫째만 서울의대 가고 나머지는 왜못 갔지? 그러다 보니까 아 저렇게 주일날 열심히 12시까지 공부를 안 하더라도 이게 늘 축복으로 주어지는 것은 아니구나라는 사실을 어렴풋이 알게 되었습니다. 여러분 그런데 이게 꼭 나쁜 영향력만 미쳤나요? 아닙니다. 제 인생 가운데 아주 중요한 의미 있는 그런 영향력을 미쳤죠. 여러분, 주일은 이렇게 예배하는 일에서만 써야 된다. 그래서 예배를 무엇보다 중요시하였기 때문에 정말 어려서부터 예배를 빠진 적이 거의 없었습니다. 심지어는 제가 폐렴에 걸렸는데 의사 선생님이 바로 나가면 죽을지도 모른다는 거예요. 근데도 어, 저 교회가 아야 되는데요 의사 선생님한테 아예배 빠지면 절대 안 되는데요 근데 예배에 갈수 있는 방법이 없나요? 이렇게 물어봤더니 의사 선생님이 이상하게 쳐다보는 거예요 아니, 죽는다고요 죽는다고요 밖에 나가면 근데도 제가 왜 그렇게 막 예배를 너무 사무했을까요? 아니에요 예배 빠졌다가 벌 받을까 봐 그래서 정말 죽는다는데도 예배가겠다고 하다가 의사 선생님이 이상하게 쳐다볼 정도의 근데 그 당시에는 두려움 때문이었죠 아, 내가 그렇게 예배 빠졌다가 이렇게 하나님이 구약에서 주일날 일하는 자도 죽이고 아, 복못 받는다고 하셨는데 아, 이러다가 나 복을 못 받으면 어떻게 해야 하지? 그래서 정말 열심히 주일날 예배 드렸습니다. 정말 놀러간 적 없어요. 그러다가 이게 아니라는 사실을 깨달았더니 그때는 이미 목사가 됐습니다. 그래 이제는 빠질 <웃음> 수가 없어요. 뭐 주일날 목사인데 놀러가겠어요? 그래서 평생 주일날 예배 열심히 드리면이 자리까지 왔습니다. 정말. 그럼 이게 은혜죠. 그럼 제가 어려서 이 진리를 다 깨달았어요. 그럼 어떻게 됐을까요? 방임하는 인생을 살았겠죠. 아니 뭐, 예배 뭐, 이거 안 드려도 이거 벌안 받잖아. 그럼 아마 저같이 싹수가 노란 사람은 어려서부터 맨날 예배 안 드리고 놀러 다녔을 거예요. 가나 한가 거나 뭐, 이렇게 예배 재미없는데 뭘 가서 예배 드려야 돼? 근데 그 사실을 알기 전에 이 율법에 의해 제가 예배 드리는 법을 배우고 났더니 정말 평생 예배 안 드린 날이 손에 꼽을 정도로 폐렴에 걸린 날 시차 때문에 여행 가다가 비행기 안에서 어, 주일인네 하다가 예배 못 드린 날 이런 날 외에는 정말 한 번도 빠지지 않은 거의 개근 하나님 나라에서도 인정하는 이런 성실한 주일 성수를 하게 되었죠 여러분 그래서 율법이 신앙이 약할 때는 꼭 필요합니다 여러분 여러분 자녀한테 한번 이렇게 말씀해 보세요 주일날 뭐 네가 예배를 드리나 안 드리나 하나님이 그것 때문에 실망하시지 않아. 그러면 아이들 어떻게 될까? 할렐루야. 그다음부터 교회 안 옵니다. 여러분 아이들이 맨날 오고 싶어서 온줄 아세요? 아니 목사 자녀들은 막 예배를 사호해서 아빠 주일날 언제야? 이런 줄 아세요? 한 번도 없었습니다 그런 날. <웃음> 여러분 저희 자녀들도 자율에 맡겨. 아, 네가 예배를 드리나 안 드리나 주일날 이곳에 오나 안 오나. 하나님은 너를 여전히 예수님 때문에 사랑하셔. 이렇게만 놔뒀으면 그래서 예배는 네 자유를 맡긴다. 결정해라. 그럼 아마 1년 중에 크리스마스 하루만 아마 오겠죠. 나머지 날은 힘들대요. 왜 일찍 와야 되고요. 어그 다음에 와서도 아, 오랫동안 남아 있어야 되고, 뭐가 예배가 그렇게 즐겁겠어요? 아이들한테. 여러분, 결국... 미성숙할 때는 율법이 필요했는데 이제는 왜이 율법과 이 말씀이 주어는 자를 바로 배우지 못하면 성인이 됐는데도 여전히 그렇게 잘못된 것에 의해 규정을 받는 그런 미성숙한 신앙인이 되기 쉽죠. 여러분 구약의 안식일은 하나님이 이미 구약에서부터 앞으로 내가 폐지해버릴 것이다 라고 약속을 하셨습니다. 호세아 2장 11절입니다. 내가 그 모든 희락과 절기와 월삭과 안식일과 모든 명절을 폐하겠고. 그런 구약의 많은 율법으로 이런 안식일 외에도 절기에 관한 많은 말씀들이 주어져 있어요. 초막절, 뭐 유월절, 뭐 이런 등등의 많은 율법들이요. 안식일보다 어쩌면 더 중요한 그런 율법들입니다. 그런데 하나님이 뭐라고 말씀하세요? 내가 다 폐해 버리겠다고 말씀하세요. 아니 패하실 거를 왜 이렇게 지키라고 하신 거죠? 여러분 이것을 통해 무엇인가 앞으로 완전한 것이 오게 될 때까지 이렇게 눈에 보는 것밖에 의존하지 못하는 사람들에게 보이지 않는 것들을 깨닫지 못하는 이런 영적으로 어리석은 자들에게 하나님 나라의 진리를 가르쳐 주시고자 했던 것이죠. 이제 진짜가 오면 이제까지 이렇게 모형으로 주어졌던 모든 것이 사라져버리고 진짜가 임하면 그 진짜를 통해 이전에 이 안식일을 통해 가르치시고자 했던 것이 무엇인가를 우리가 깨달아 할수 있도록 이 모든 과정들이 허용된 것입니다. 그래서 골로새서 2장 16절과 17절은 무엇이라고 얘기하나요? 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 구약에 지켰던 이 많은 절기들, 아니 구약에 나왔던 제사, 구약에 나왔던 성전, 구약에 나왔던 모든 율법들이 사실은 이제는 더 이상 소용이 없는 시대가 온 것입니다. 왜죠? 17절입니다. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 그러면 구약의 하나님이 우리에게 말씀해 주셨던 이 모든 안식일과 절기, 성전, 제사, 제사장 이 모든 것들이 다 그림자였대요. 진짜가 아니래요. 그것들이 모형이었다고 하는 것입니다. 근데 몸이 그리스도의 것이라는 게 무슨 뜻이죠? 여기서 이 몸이라고 하는 단어는 실체라는 거예요. 진짜요. 본질이요. 이 그림자를 통해 하나님이 진짜로 우리에게 가르치시고자 했던 그 진짜가 왔는데 그게 바로 예수 그리스도를 통해 우리에게 주시고자 했던 것. 그거를 보여주시는 그림자였다라고 하는 것이죠. 여러분, 예수 그리스도를 만나지 못하면 그러면 과거에 우리가 했던 것처럼 주일를 마치 안식일인 것처럼 지킴으로 하나님이 기뻐하신다라고 하는 이런 착각 속에서 살게 되는 것입니다. 여러분 아직도 얼마나 그런 사람들이 많이 있나요? 주일날 뭐안사 먹으면 하나님이 기뻐하신다라고 생각하고 내가 주일날 이렇게 아무 일도 하지 않고 교회에만 있었으니까 그러면 내가 복받을 것이라고 생각하고 결국 이런 사람들이 지금 뭐를 놓치고 있는 거죠? 그 그림자를 붙들고 진짜인 예수 그리스도를 통해 주어질 그 놀라운 복과 은혜를 깨닫지 못하고 있는 것이죠. 그러면 도대체 이 안식일을 통해 하나님은 무엇을 가르치시고자 한 것인가요? 첫 번째로 안식일은 재창조의 모형입니다. 오늘 본문 8절을 보시면 하나님이 그냥 안식일을 지키라고 하신 게 아니에요. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라고 라 말씀하십니다. 여러분 안식일 날 뭔가 우리가 기억해야 될게 있다는 라 것이죠. 여러분 그런데 이 하나님이 하신 일을 기억하기 위해 우리가 하지 말아야 될 것이 있습니다. 10절입니다. 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인 즉 아무 일도 하지 말라. 이 하나님이 하신 일을 기억하는 게 얼마나 중요한지 내가 하고자 하는 일들을 다 멈추고 그 하나님의 일을 기억하기 위해 그날 떼어놓는 으 거예요. 대체 뭘 기억하라고 하신 것이죠? 11절입니다. 이는 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나의 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 여러분 하나님이 창조하신 그 창조를 기억하라라 고하시는 것입니다. 아니 그러면 우리가 주일마다 뭐요? 아 하나님이 우리를 만드셨습니다. 하나님이 첫째 날에 이런 걸 만드시고 둘째 날에 이런 걸 만드셨습니다. 아 그거 우리가 맨날 기억하면서 그냥 이 주일날은 아무것도 하지 말고 그 창조 이야기만 맨날 이야기하라라고 이야기하고 있는 것인가요? 아니에요. 그러면이 창조 이야기가 구체적으로 담겨있는 창세기를 보시면 2장 1절부터 3절 가운데 이 창조가 어떤 의미인지 조금 더 자세하게 살펴볼 수 있습니다. 천지와 만물이 다 이루어지니라. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨습니다. 하나님은 이 창조를 통해 우리에게 무엇인가를 가르치시고자 했어요. 하나님이 주시는 안식이 무엇인가를 하나님이 열심히 6일 동안 무슨 일인가를 하신 다음에 자신이 그 마지막 날그 안식을 누리시는 모습을 통해 우리에게 안식이 무엇인가를 가르치시고자 하신 것이죠. 여러분 하나님이 첫 창조하신 그첫 창조에 어떠한 모습이 나타나나요? 여러분 창세기 1장에 나와 있는 이 창조의 이야기는 과거의 하나님이 세상을 이렇게 만드셨다는 것을 우리에게 가르쳐주고자 기록된 것이 아닙니다 성경 전체는 창세기 1장부터 계시록까지다 하나님이 하나님 백성을 어떻게 구원해 나가시는지를 보여주는 구원 이야기가 담겨 있는 거예요 여러분 하나님이 왜 하나님이 창조를 이렇게 하셨는지 왜 창세기 1장이 그런 식으로 기록해 놓으셨나요? 여러분 첫째 날 무슨 일이 있었죠? 하나님이 빛을 만드십니다 둘째 날은요 바로 하늘의 궁창을 만드시죠. 셋째 날은 요 물이 가득 채워져 있는 곳에 물과 땅을 나누십니다. 이 첫째 날부터 셋째 날까지 이루어졌던 일이 바로 세상에 하나님이 틀을 만드셨던 것이죠. 바로 이 틀이 질서입니다. 어떤 질서, 하늘에는 하늘의 물이 갇혀 있고 땅에는 땅의 물이 무트로 넘어오지 못하는 이 질서. 세상에는 빛이라는 어떤 질서가 세워져 어둠이 그 빛으로 넘어오지 못하게 만드는 하나님의 질서요. 근데 하나님이 이렇게 질서의 틀을 만드신 다음에 넷째 날부터 여섯째 날까지 무슨 일을 하셨나요? 그 공간마다 바로 생명을 채워 넣으십니다. 하늘에는 해와 달을 넣으시고요. 하늘의 공간에는 새들을 만드시고요. 바다에는 물고기를 만드시고 땅에는 짐승과 인간을 만드시죠. 결국, 질서가 갖추어져야 그 질서 안에 생명이 채워진다라고 하는 사실을 이첫 번째 창조를 통해 보여주신 거예요. 여러분, 이렇게 질서가 온전히 갖추어지고 그 안에 생명이 풍성한 상태가 바로 그게 안식이라는 거예요. 하나님이 의도하신 게 그것이라는 것입니다. 세상의 모든 존재가 온전한 질서를 가지게 되고 그 온전한 질서가 있을 때그 안에 하나님이 부어주시는 생명의 풍성함이 임하는 그것이 바로 성경이 얘기하는 안식의 상태다라는 것을 우리에게 가르치시고자 바로 창조를 그러한 방식으로 이루셨던 것이죠. 여러분 바로 우리 인생 가운데 지금 하나님이 이렇게 재창조를 행해나가고 계실 것임을 이 안식을 통해 우리가 기억하라고 말씀하신 거예요. 여러분 질서가 없는 이런 상태를 성경은 혼돈하다라고 얘기합니다. 바로 창세기 1장 2절에 나오는 땅이 혼돈하며 그런데 또 질서가 없으니까 뭐가 없어요? 내용이 없잖아요. 생명이 담길 수 없잖아요. 그것을 공허하다라고 이야기를 하죠. 여러분, 쉽게 이야기하면 이 물컵과 같은 것입니다. 여러분, 물컵이라는 틀이 없으면 이 안에 물이 담길 수 없죠. 물컵이 없는 상태가 바로 혼돈한 거고요. 물컵이 없어서 그 안에 내용이 담기지 못하는 상태가 공허한 것입니다. 이게 바로 죄로 말미암아 인간들이 경험하는 상태예요. 죄는 무엇을 만들었나요? 인간이 가지고 있는 질서를 다깨뜨려버렸습니다 인간은 원래 어떠한 질서 가운데 만들어진 존재죠. 하나님만을 예배하고 하나님만을 섬기고 하나님을 하나님으로 여기는 자로 인간을 만드셨어요. 그래서 하나님이 계시고 인간이 그 하나님의 뜻대로 복종하는 자리에 서 있으면 그 인간을 통해 하나님이 무엇을 하시고자 했냐면 다른 인간들을 사랑하고 섬기는 자들로 살아갈 수 있도록 그래서 세상의 모든 만물을 그렇게 사랑과 섬김으로 통치하는 자들로 인간을 하나님이 만드셨는데 바로 이 질서를 잃어버리게 되자 인간이 무슨 일이 벌어졌나요? 바로 혼돈하게 된 것이죠. 내가 하나님처럼 살려고 하니까요. 그래서 하나님의 자리에 인간이 끊임없이 올라가고자 몸부림을 치며 살며 그러니까 다른 사람의 관계가 끊임없이 깨어지는 것입니다. 다른 사람하고 관계를 맺으면 내 뜻을 이루려고 하고 내가 원하는 것을 상대방에게 요구하고 상대방이 내가 원하는 대로 하지 않으면 분노하고 남을 파괴하는 이런 비참한 결국으로 결국 인생들이 혼돈한 삶을 살게 된이 모습 모습. 이게 죄가 가져온 결과입니다 여러분 이렇게 되니까 그 결과로 또 무엇이 나타났나요? 틀이 없으니까 하나님의 생명이 채워지지 못한 거예요 하나님의 생명이 인간이 영혼 가운데 가득 채우면 인간이그 공허한 업무로부터 자유를 얻을 수 있고 그래서 하나님의 생명으로 말미암아 만족하고 기뻐하니까 아니 다른 사람을 섬기고 사랑하는데 힘들고 어렵지 않은 거예요 내가 그 공허함을 채우고자 세상의 어떤 것을 추구하며 세상에서의 돈이나 명예나 인기나 이런 것들을 목말라하며 추구하지 않아도 되고 이제 자유롭게 사랑하고 자유롭게 섬기고 자유롭게 살아갈 수 있는 그런 존재로 살아갈 수 있는데 바로 이 영혼의 생명이 채워지지 않으니까 목말라하다 사람을 의존하고 돈을 의존하고 힘을 의존하고 쾌락을 의존하다가 결국 모든 관계가 깨어지고 고통하는 그런 인생이 된 것이죠. 여러분, 그데 하나님이 이 안식일을 통해 이제 구원받은 너희들을 내가 다시 재창조하여 처음에 창조가 만들었던 그 창조의 형상을 내가 회복해 주겠다는 라 사실을 우리가 하나님의 말씀과 은혜로 기억하는 날로 삼기를 원하셨던 것입니다. 온전한 질서 안에 살아가는 그날, 온전한 생명이 충만하게 채워지는 바로 그날, 그날이 언젠가 임하게 될 것이라는 거죠. 바로 그날이 언제 임했나요? 예수 그리스도를 통해 임한 것입니다. 이 안식일을 통해 하나님이 하, 나도 정말 이렇게 온전한 충만함, 온전한 질서 그 안에서 안식을 누리고 싶다라는 갈망을 끊임없이 자극하게 만드시고, 그리고 언제 바로 그 갈망이 극에 달했을 때 우리에게 온전한 질서를 회복하실 분, 또한 우리를 그 깊은 공허로부터 자유케 하실 예수가 오셔서 이 안식일에 약속된 그 놀라운 충만함과 안식을 우리에게 주시고자 하셨던 것이죠. 여러분 그래서 예수님이 우리에게 오셔서 바로 무엇이 온전한 질서인지 이렇게 말씀하십니다. 마가복음 12장 30절과 31절입니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하신 것이요. 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라. 이것보다 더큰 계명이 없느니라. 그러면 이 온전한 사랑의 질서요. 하나님을 하나님 자리에 올려놓고 내 모든 것을 다해 그 하나님만 사랑하는 그 모습. 아 그러니까 이웃도 이렇게 온전하게 사랑할 수 있는 이런 모습이 여러분 이게 바로 예수님을 통해 우리에게 주시고자 하는 온전한 질서의 회복입니다. 우리는 끊임없이 거부하죠. 근데 예수님이 우리에게 뭘 요구하시나요? 결국 약속하시는 거예요. 나를 따라오면 결국 자기를 부인하게 되고 내가 너에게 주고자 하는 이 온전한 사랑의 삶을 배우게 될 것이다 그렇게 우리가 사랑의 온전한 틀을 가지게 되면 그때 하나님이 우리 영혼 가운데 무엇을 채워주시나요? 바로 요한복음 4장 14절입니다 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 바로 하나님이 우리 영혼 가운데 성령으로 말미암아 그뻥 뚫린 영혼 가운데 이 만족을 주는 생명을 채워주실 것을 약속하고 계신 것이죠. 여러분, 내 예수 믿다 보면 이 온전한 질서와 온전한 충만한 채워짐이 자주 경험되지 않습니다. 왜 그렇죠? 바로 그게 우리의 옛사람의 뻥 뚫린 영혼의 모습을 우리가 삶을 통해 자주 복도하게 되는 것이죠.
1: 여러분, 하나님이
0: 예수 믿는 순간에 옛사람을 단번에 사라지게 만드시고 예를 들면 이새 컵을 우리 안에 넣어주셔서 그냥 그때부터는 까득찬 생명으로 이렇게 살면 참 좋을 텐데 그날은 언제로 예정되어 있나요? 여러분이 죽음을 통해 하나님을 만날 날이에요 아니면 이 땅에서 죽기 전에 그날 만나고 싶으시면 예수님의 재림의 날을 기다리시면 됩니다 많은 분들이 2000년 동안 기다렸는데 사실 이루어지기가 쉽지 않아요 저도 어려서 열망했습니다. 죽지 않고 아, 예수님이 오셔서 내가 그렇게 온전하게 지면 얼마나 좋을까 근데 지금은 제 계획도 많이 수정했습니다 그래서 죽더라도 괜찮아 언젠가 하나님이 이뻥 뚫린 육신을 이 땅에 묻어버리시고 이렇게 예수로만 만족하는 그 온전한 영혼을 만들어내시겠지 그러면 그 기대와 그 열망을 바로 언제 하는 것이죠? 바로 이 자리에 우리가 함께 모여 예수님 내원을 채워주세요 아, 주중에는 자꾸 다른 것으로 나를 채우려고 했었는데, 아, 그게 아니군요. 라는 사실을 말씀을 통해 기억하며, 하나의 앞에 찬양하며, 기도하며, 예수님 다시 저를 채워주세요. 예수님 이 삐뚤어진 질서를 다시 온전하게 만들어주시고, 내 영혼이 예수로만 채워줄 수 있음을 다시 믿을 수 있도록 믿음을 허락해달라고 기도하시는 그런 날이 바로 우리에게 주일날로 주어진 것이죠. 여러분, 그래서 여러분 예배하실 때마다, 그 고백을 하셔야 되는 것입니다 그래서 말씀을 들으실 때마다 예수 이야기를 들으셔야 되는 거예요 우리 영혼이 뻥 뚫린 이공허감은 다른 것으로는 절대 채워질 수 없습니다 여러분이 아무리 즐거운 일을 하셔도 아무리 멋진 경험을 하셔도 인간의 이 영혼의 그공허는 결국 예수로만 말미암는 생명과 은혜로만 채워질 수있는데다 바로 이 예배의 자리마다 오셔서 그 고백하시며 하나님 일주일 동안 제가 이 사실을 또 잊고 살았네요. 오늘 다시 기억나게 하셔서 다시 그 예수를 먹고 살아가는 자 되게 해달라고 고백하시는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 안식일은 무엇을 가르치기 위한 모형이었나요? 자유의 모형입니다. 십계명은 구약성경에두 곳에 똑같이 나옵니다. 오늘 저희가 읽은 7굽기 20장에도 십계명이 나오지만 신명기 5장을 보시면 이 십계명 말씀이 거기 똑같이 들어 있습니다. 아, 물론 아주 똑같지는 않습니다 대부분의 말씀은 거의 유사한데 바로 이 안식일에 대한 말씀만 이 십계명 이 출애국기에 나오는 말씀과는 전혀 다른 말씀이 신명기에 담겨 있습니다 출애굽기에서는 안식일을 기억해야 될 이유를 바로 이 창조하신 하나님 때문에 기억해야 된다고 말씀하시는데 그런데 신명기에서는 그 말씀은 쏙 빠지고요 바로 신명기 5장 15절처럼 출애굽 사건 때문에 안식일을 기억하여 지키라라고 말씀하고 계십니다. 너는 기억하라. 내가 애굽땅에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식일을 지키라 하느니라. 아니 다른 말씀들은 다 똑같은데 왜이 구절만 이렇게 바뀐 것일까요? 사실은 이두 가지가 같은 내용이기 때문이죠 여러분 우리가 죄로 말미암아 이렇게 모든 질서가 깨어지고 영원히 공허하게 된 상태가 바로 여기서 얘기하는 애굽의 노예가 되어 모든 자유를 잃어버리고 고통하고 있는 상태와 같은 것입니다 왜 애굽의 노예가 되나요? 이 애굽은 바로 세상을 상징하는 것이고 요 바로 바로왕은 마귀를 상징하는 것이죠 바로 세상의 모든 사람들은 하나님과의 관계가 깨지고 이웃과의 관계가 깨진 이 질서가 없기 때문에 영원히 공허하다 보니까 결국 죄를 짓게 되고 그래서 세상을 섬기게 되고 마귀의 노예가 되어 고통하는 그런 인생을 경험하게 되어 있는 것이죠. 바로 하나님이 여기서 이 출애굽 사건을 기억하라고 하신 것은 이 출애굽 사건을 통해 어떻게 예수 그리스로 도 말미암아 하나님이 이 안식의 날참 자유의 날을 허락하실지를 기대하라라고 하신 것입니다. 여러분, 바로 같은 구원의 이야기. 하지만 그 내용이 다른 것이죠. 온전한 재창조의 그림이냐, 이런 영적 자유의 그림이냐. 이 차이가 다른 것입니다. 여러분, 안식은 무엇인가요? 사실 온전한 자유를 누리는 게 안식입니다. 여러분, 인생 가운데 언제 가장 스트레스를 받고 언제 가장 고통스러우시죠? 무엇인가? 억지로 계속해야 될 때. 근데 억지로 하는데 그것이 나에게 별 유익이 없는 것 같고 정말 나를 계속 그것이 구속할 때 아니 더 힘들 때는 내가 가장 싫어하는 사람이 나에게 무엇인가 시켜서 그 사람을 위해서 무엇인가 할때 그러면 이때 얼마나 스트레스 받으세요? 그럼 이게 바로 안식이 없는 상태예요 내가 싫어하는 누군가를 위해 무엇인가 계속하는데 멈출 수가 없는 그 상태예요 여러분 그래서 다 자유를 기대합니다 그런데 사람들이 착각하는 자유가 있어요 여러분 사람들이 생각하는 자유는 무엇이죠? 이제 내가 아무도 나를 간섭하지 않는 그런 상태 그래서 내 마음대로 살아가는 것을 자유라고 생각하는데 여러분 그건 자유가 아니에요 여러분 가끔씩 그런 경험하시죠 사람들이 군대를 싫어하는 이유가 바로 내가 하기 싫은 일을 아, 나보다 뭐 별로 계급도 높지 않은 게막 시키고 나보다 3개월 먼저 들어왔다고 뭐일 시키고 그러면 너무 힘든 거예요 그래서 그거 내가 안 하게 되면 정말 자유로울까 봐 빨리 제대하고 싶어하는 거 아닌 가요 여러분 들 성경이 얘기하는 자유는 누군가가 우리에게 무엇을 시키는 것을 안 하게 되는 것 그래서 내 마음대로 사는 것을 자유라고 이야기하지 않습니다 성경이 이야기하는 자유는 요 하나님이 본래 만들어놓으신 질서 안에 존재하는 것을 자유라고 이야기합니다 여러분 인간은 어떤 힘 가운데 완전히 자유로울 수 없는 존재예요 생각해 보세요 여러분 인간이 정말 자유로운가요? 아니요 인간은 무엇인가 끊임없이 의존되었고 어떤 힘의 영향을 받게 되어 있습니다 여러분, 왜요? 세상에 살아갈 때 인간이란 존재는 어떤 힘이 우리를 지배하지 않으면 우리 스스로 그 모든 것들을 떨쳐낼 능력이 없기 때문이죠. 이 세상에 살아가기 위해서 우리에 뭐가 필요한가요? 땅이 필요합니다. 아니, 땅 위에서 살아가니까 중력이 우리를 끌어당기죠. 아니, 이 세상에 살아가며 공기가 필요 없는 사람이 있나요? 자유롭고 싶다고, 와, 난 땅도 필요 없고 공기도 필요 없어. 그래서 우주로 날아가면 어떻게 돼요? 당장 죽습니다. 생존이 불가능하죠. 자유로울려면그 힘을 내가 누리는 상태가 자유로운 상태예요. 여러분 물고기가 언제 가장 자유로울까요? 물속에 있을 때 가장 자유로울. 여러분 근데 물고기가 어느 날 깨달았어요. 아, 난이 물속에 있는 게난 불편해. 근데 물 밖으로 나오면 당장에 획감이 되는 것이죠. 그러면 죽는 거예요. 자유가 없어요. 진짜 자유는 원래 만들어진 창조의 질서 안에 살아갈 때 자유가 있는 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 내 맘대로 사는 게 자유가 아니에요. 하나님이 만들어 놓으신 그 질서 안에 살아서 이젠 자유롭게 사랑하고 자유롭게 용서하고 자유롭게 선한 것을 행하며 살수 있을 때 우리는 가장 행복하고 자유롭습니다. 여러분 들 우리 인생 가운데 진짜 스트레스 받는 경우는 언젠줄 아세요? 여러분도 다 알고 계세요. 뭐가 좋은 건지 뭐가 나쁜 건지. 그래서 무슨 일을 하시나요? 연말이 되고 연초가 되면 아, 지난 1년 동안 이렇게 내가 잘못 살았네? 그래서 뭘 하세요? 1년을 돌아보십니다. 물론 수없이 잘못 살았지만 그중에 반복해서 잘못 사는 한두 가지만 정하죠 작년에 너무 많이 화냈어 너무 많이 돈을 썼어 너무 많이 불편했어 그러면 그런 것들을 가지고 결심을 합니다 내년에는 돈도 좀 아껴보자 뭐 남편도 더 사랑하고 밥도 잘해줘야지 뭐 이런 결심은 거의 안 하시겠지만 하여튼 뭐 이런 결심도 하고 아내의 말도 잘 들어주고 내가 이제 아주 친절한 남편이 돼야지 뭐 이런 결심도 합니다 우리 애들한테도 내가 올해는 정말 화내지 않고 정말 사랑하는 아빠, 엄마가 돼야지 여러분 이런 격심 하시죠? 안 하세요? 아, 이런 격심 하시잖아요 살다 보면 아, 나 이렇게 좀 좋은 일좀 하고 살아야지 올해는 여러분 꼭 연말에만 하시나요? 이런 사람은 나쁜 사람입니다 진짜 자주 하시잖아요 아, 이렇게 내가 화내서 어떻게 하지? 아, 나도 좀 스마트폰 그만 보고 성경 좀 읽어야지 이런 겹심안 하세요? 하셔야 돼요 근데 여러분 결심을 하셨더니 그렇게 살고 계시나요? 여러분 이게 안 됩니다. 자유가 없는 거예요. 여러분 결심한 대로 우리가 살면 얼마나 다 멋진 분이 되셨을까요? 여기 다 아마 전교 수석하며 그렇게 열심히 학부 때는 공부만 하셨을 거고요. 그 다음에 인생 가운데 정말 결심한 대로 살아요. 막 화내지 말아야지. 화안 내고. 아내한테 잘해야지 늘 잘하고. 애들한테 화내지 말아야지. 늘 친절한 아빠 엄마. 여러분 이런 경우 없습니다. 결심하고 또 실패하고. 결심하고 며칠 가요? 오래 가시는 분들은 3일. 진짜 절제가 뛰어난 분은 일주일. 여러분, 그리고 다시 도로무기예요. 도로무기예요. 왜요? 이게 자유가 없는 거예요. 죄의 힘이 우리를 지배해서 좋은 건 아는데 그 좋은 거를 못 살게 만드는 거예요. 여러분, 우리 인생이 정말 그 좋은 거라는 것만 잘 지키고 살수 있어도 얼마나 행복할까요? 여러분, 용서하는 거 좋은 거 누가 몰라요? 사랑하는 거 좋은 거 누가 몰라요 남 비난하는 거 나쁘다는 거 누가 몰라요 그런데 늘 어떻게 살죠? 알아도 그렇게 못합니다 여러분 주일날 와서 좋은 얘기 들으시잖아요 근데그 좋은 얘기 듣고 나서 어떡 하세요? 나가면서 싸우는 분들도 있어요 나가면서 그러면 이게 우리 실체 아닌가요? 그러면 이게 자유가 없는 거예요 그래서 힘들고 고통스러운 것 그게 바로 우리 인생이 늘 경험하는 것입니다 여러분 근데 이렇게 정말 좋은 것, 하나님의 선, 이것을 추구하며 사는 인생을 성경은 안식의 상태에 있다고 라 얘기를 하는 것입니다. 여러분 그래서 예수님이 바로 이런 안식을 주시고자 이 땅에 오신 거예요. 누가 본음 4장 18절부터 19절입니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 여러분 여기에 죄가 만들어낸 여러 가지 모습들이 나옵니다 이 모든 모습들이 공통된 모습이 뭔지 아세요? 다그 죄의 힘이 그를 지배해 결국 영적 가난에 시달리게 만들고 또한 눈먼게 만들고 포로되게 만들고 눌리게 만들어 결국엔 하나님이 만들어 오신그 창조의 모습 그 아름다운 모습들을 살수 없게 만드는 거예요 이게 우리의 모습 아닌가요? 결심한 대로 살 수도 없고 아니 끊임없이 우리를 그런 영적인 힘이 지배하여 비참하고 어두운 모습으로 살아가게 만드는 그 눌림의 상태들이요 포로된 상태들이요 여러분 사람마다 결심하는 것으로 이 영적 힘을 벗어날 수 없는 게 우리의 현실입니다 근데 예수님이 오셔서 뭘 약속하셨어요? 자유의 나를 허락하신 거예요 이제 내가 너희를 자유케 하겠다 그 자유가 바로 우리에게 안식인 것입니다 여러분 그 자유하게 되면 우리가 우리 마음대로 사는 게 아니에요. 예수로 말미암아 얻게 된 자유로 이젠 하나님만을 사랑하는 사람, 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 사람, 하나님의 뜻에 따라 복종하는 삶을 살게 되는 그 온전한 질서가 회복된 인생을 살게 되니까 그때 우리 영원 안에 채워지는 그 하나님의 생명과 은혜로 말미암아 우리가 인생 가운데 다른 어떤 것으로도 경험할 수 없는 참 만족과 안식을 누리는 상태가 우리 가운데 약속된 것이죠. 여러분 주일날이 바로 이것을 기억하기 위해 모이는 날입니다. 구약의 하나님이 안식일을 통해 모형을 보여주셨어요. 언젠가 너희들에게 이런 참 자유가 올 날이 올 테니까 그것을 준비하고 기대해라. 그리고 예수를 통해 지금 우리에게 그것을 맛보게 하고 계신 것입니다. 물론 영원히 쉼이 없이 이 온전한 자유를 누리게 되는 나는 하나님 나라에서 오겠죠. 근데이 땅에서 우리가 가혹가혹 맛보는 거예요. 옛날에는 하나님 말고 다른 것들을 사랑하던 우리가 이제는 하나님도 사랑하는 그런 놀라운 변화 물론 언젠가는 하나님만 사랑하는 자가 돼야겠죠 지금은 하나님도 사랑하는 이것만 해도 놀랍습니다 큰 변화예요 큰 변화 옛날에는 자기밖에 사랑하는 사람이 없었어요 근데 이제는 하나님도 사랑하잖아요 여러분 우리 현실이죠? 나도 사랑하고 하나님도 사랑하고 늘 그래서 갈등하잖아요 하지만 주일날은 하나님을 더 사랑하기를 원하셔야죠. 자극받고 내일부터는 다시 나만 사랑하고 맨날 왔다 갔다 왔다 갔다. 아, 그리고 이제 주일날이 그래서 필요하잖아요. 여러분, 옛날에는 내 마음대로 사랑할 수 없었어요. 이웃을요. 내 마음에 틀리면 화내고 비난하고 미워하던 존재로 살았는데 지금은 가끔씩 사랑도 하고 가끔씩 내 뜻도 내려놓고 가끔씩 화내려다가 아, 화내면 안 되지? 라고 하기도 하는 아, 이게 놀라운 변화예요. 그러분 이런 변화 없으세요? 아, 있으시잖아요. 여기선 이렇게 간헐적으로 맛보다가 뭘 경험하는 거예요? 아, 언젠가 내가 이렇게 그냥 쭉 사랑하게 되는 그런 날이 오겠지? 언젠가 내가 이렇게 그냥 다 용서할 수 있는 사람이 되겠지? 언젠가 내가 화내지 않고 이렇게 정말 그 온전함과 평정을 쭉 가질 수 있는 그런 온유한 자리에 설수 있겠지? 여러분 그날이 온대니까요 예수 그리스도를 통해 우리가 이 육신을 벗는 그날 하나님이 우리에게 약속하고 계신 그날을 사모하며 이 주일마다 아 맞아 맞아 그날이 올 거야 내 현실은 이렇게 끊임없이 화내고 미워하고 끊임없이 정말 미친 사람처럼 살지만 아 그날이 언젠가 올 거야 그러니까 내가 예배드리며 하나님 그날 빨리 오게 해주세요 그 은혜 더 많이 맛보게 해주세요 이렇게 하나님의 자유를 누리지 못하는 이 육신을 빨리 죽이셔서 내 안에서 정말 하나님이 주시는 그 자유와 은혜가 더 풍성해지는 그 놀라운 안식을 맛보게 해주세요라는 그런 기도를 하시는 날이 바로 이 주일날인 것입니다 마지막으로 안식일은 무엇을 가르치기 위한 모형이었나요? 쉼의 모형입니다 여러분 구약성경에서는 이 안식일을 어기면 어떻게 했나요? 죽이라고 했습니다 그래서 출력기 31장 14절을 보시면 너희는 안식일을 지킬지니 이는 너희에게 거룩한 날이 되민이라 그날을 더럽히는 자는 모두 죽일지며 그날에 일하는 자는 모두 그 백성 중에서 그 생명이 끊어지리라. 그러면 하나님이 이렇게 엄중하게 말씀하셨는데 그러면 이스라엘 백성들 가운데 수없이 죽는 사람들이 생겨야 되지 않을까요? 생각해 보세요. 39가지의 세부 규정과 수만 가지의 더 세부적인 규정이 있는데 여러분 그러면 그 규정을 가지고 대면 아마 한 명도 살아남지 못할걸요? 근데 사람들이 성경에 이 안식일을 가지고 사람을 죽였던 경우는 딱한 번밖에 안 나옵니다. 나머지는 아마 이 규정들이 세분화되면서 더 이상 이것으로 사람을 죽이거나 하지는 않았던 것 같아요. 아니 근데 왜 하나님은 왜 이걸로 사람을 죽이라고 하셨죠? 여러분 이 모형을 통해 무엇인가를 보여주시고자 한 거예요. 사람들이 이 안식일을 이렇게 끊임없이 일함으로 말미암아면 결국 거기서 뭘 하고자 한 거예요? 자기가 생각하는 자기 안식을 자기 힘으로 얻어내려고 한 것입니다. 여러분, 일하지 말라고 랬는데왜 일하겠어요? 자기는 욕망과 두려움 때문에 일하겠죠. 아니, 하루만 더 일하면 내가 더 많은 곡식을 얻을 수 있는데. 아니, 내가 이렇게 일을 뭐안 했다가 어, 나중에 내가 가난하게 되면 어떻게 할지? 이런 두려움과 욕망이 결국 일하게 만든 거죠. 여러분, 자기가 이렇게 일하는 사람의 본질 안에 있는 자기가 생각하는 안식은 무엇인가요? 이 땅에서 눈에 보이는 것이 더 많아지는 게 안식입니다. 그러면 내가 더 행복하고 더 안전할 거라고 생각하는 거죠. 근데 하나님이 이 규정을 만들어 놓으시고 인간이 안식을 경험하는 것은 너희 힘으로 주어지는 것이 아니라는 것을 가르치시고자 한 거예요. 인간이 힘으로는 절대로 얻어낼 수 없기 때문에 결국 인간이 그 안식을 자기 힘으로 얻어내려고 하면 무엇이 주어진다는 것이죠? 죽음이 결과로 주어진다는 것을 가르치시고자 죽이라고 하신 것입니다. 여러분 그래서 예수님 때에도 예수님이 제자들이 안식일에 일을 해요. 마가복음 2장 23절과 24절입니다. 안식일에 예수께서 밀밭사이로 지나가실세 그의 제자들이 길을 열며 이삭을 자르니 바리새인들이 예수께 말하되 보시오 저들이 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하나이까 여러분 이 안식일이 주어진 처음으로 가서 제자들이 이런 일을 했으면 제자들도 다 죽임을 당했어야 돼요 이거 이러한 것입니다 아주 구체적으로 추수금지라고 하는 39가지 중에 한 개명을 어긴 거예요 근데 죽이지 않습니다 그들이막 비난을 해요 그때데 예수님이 뭐라고 말씀하시죠? 마가복음 2장 28절입니다. 이러므로 인자는 안식이라도 주인이니라. 내가 주인이라는 거예요. 예수님이 주인이라는 게 무슨 뜻인가요? 예수님이 그 안식이를 통해 주어질 안식을 주시는 분이기 때문에 인간이 일을 하냐 일을 하지 않냐는 중요하지 않다라는 거예요. 예수님이 제자들은 지금 어떤 자들입니까? 예수를 통해 안식을 얻기 위해 예수께 온 자들이에요 그러니까 내가 주인이라 그들에게 내가 안식을 주니까 이 모형은 더 이상 필요 없게 됐다라는 사실을 이야기하셨던 것입니다 예수님이 주시고자했던 안식이 무엇인가요? 마태복음 11장 28절부터 30절에 그 안식의 내용이 나옵니다 수고하고 무거운 짐진자들아 여러분 안식 없는 상태가 바로 여기 나와있는 이 수고하고 무거운 짐진 상태죠 우리 인생에서 자주 경험하는 거예요 어떤 인생을 살아가며 야, 이게 렇 너무 쉽고 인생이라는 게 너무 좋다 이런 생각을 하세요? 아니에요. 어떤 때는 정말 저도 야, 무겁고 힘들다 이런 생각을 합니다. 정말 감당할 수 없는 어떤 스트레스가 올때 아니, 정말 사람 때문에 너무너무 고통할 때 아, 무슨 일을 해야 되는데 정말 압박을 당해 정말 미칠 것 같을 때 여러분, 인생이 그런... 수고하고 무거운 짐진 상태를 걸어가는 게 그게 인생입니다 그런데 그렇게 수고하고 무거운 짐을 져야 여러분 그때 어떤 태도가 나타난줄 아세요? 예수가 부르시는 그 부름에 응답할 수 있는 상태가 되는 거예요 여러분 수고하고 무거운 짐진자들을 향해 예수님이 뭐라고 얘기하십니까? 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 여러분 예수님이 우리에게 쉼을 약속하세요 여러분 이쉼이란 단어가 바로 구약의 안식이라고 나오던 그 단어입니다 내가 너희한테 안식을 주겠대요 이렇게 힘들고 어렵지? 나한테 오면 내가 너희를 쉬게 해줄 테니까 나한테 와 근데 어떻게 쉬게 해주시겠대요? 29절입니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 여러분 예수님이 온유하고 겸손하시대요 근데 우리에게 뭔가를 가르쳐 주시겠대요 뭘 가르쳐 주시겠다고 하는 거예요? 내가 온유하고 겸손하듯이 너희도 너희 마음이 온유하고 겸손함을 배우게 되면 그때 힘을 얻게 된다는 거예요. 결국 이렇게 수고하고 무거운 짐을 지고 살아가는 진짜 이유가 무엇이죠? 우리 마음이 교만하고 강팍해서 그런 거예요. 바로 이 온유와 겸손이 없는 상태가 우리를 이렇게 힘들고 피곤하게 만드는 것이죠. 매일매일이 정말 무거운 걸음을 걸어가는 것처럼 터덕터덕 걸면 이게 언제 끝날까? 여러분 근데 그 진짜 이유가 뭐라고요? 우리 마음이 교만하고 강팍해서 그래요 교만이 무엇인가요? 눈에 보이는 세상의 힘을 의존해서 그렇게 힘든 거예요 강팍이 무엇이죠? 하나님 뜻이 아니라 내 뜻대로 살아가려고 하니까 그렇게 힘든 거예요 근데 예수님이 우리한테 초청하세요 멍해를 매자고요 여러분 왜 멍해를 매자고 하셨나요? 멍해는 꼭소두 마리가 같이 매는 팥을 가는 기구입니다 성경행렬에서소두 마리를 늘 한결이라고 불렀죠 여러분, 소두 마리를 늘 밭을 갈게 하는데 한 마리 소는 경험이 없어요. 밭을 잘못 갈아요. 근데 다른 경험이 많은 소와 그 소를 한멍에로 묶습니다. 뭘 가르치고자 하는 거예요? 밭을 온전히 가는 법을 가르치고자 하는 거죠. 여러분, 이게 바로 온유하게 되는 거예요. 예수님 우리를 초청하세요 내가 너랑 멍해를 매겠다고. 우리 인생 가운데 그래서 눈에 보이는 그 세상을 의존하지 않고 보이지 않는 하나님만 의존하는 그것을 가르쳐 주시겠다고요. 내 뜻대로 살지 않고 하나님 뜻대로 사는 온유를 가르쳐 주셔서 그 예수님이 약속하시는 예수님의 성품을 우리가 배우게 될때더 이상 고통하지 않고 힘들지 않고 이렇게 쉼이 없는 세상 가운데 세상에 있고 아무것도 없어도 내 뜻이 하나도 이루어지지 않아도 그래도 쉼과 안식을 경험하는 인생이 되주겠다고 지금 우리를 초청하고 계신 것입니다. 여러분 예수 믿는 게 힘들다고 생각하세요? 아니요. 여러분 예수 안 믿으셨으면 지금 백배로 더 힘드세요. 여러분 예수 믿는 게 어려우세요? 아니에요. 예수님 말씀하셨잖아요. 내멍에는 쉽고 가볍다고요. 여러분 세상의 짐을 지금 지고 가고 있다고 생각해 보세요. 여러분 여러분 안에 너무너무 수고하고 무거운 짐을 졌는데 아무한테도 그것들을 아뢰고 얘기할 분이 없다고 생각해 보세요. 아무도 여러분을 공감하는 분도 없고 그 해결책도 없다고 생각해 보세요. 아니 이 땅에서 이렇게 쉼과 이런 안식이 없더라도 아니 우리에게 약속된 이 영원한 하나님 나라가 우리에게 없다고 생각해 보세요 여러분 이 땅에서 우리가 이렇게 예수를 따라가는 길 당장은 어려운 것처럼 보이지만 이게 더큰 만족과 더큰 자유를 주는 진짜 안식의 길인 것입니다 여러분 예수님이 바로 이 안식을 우리에게 주시고자 하는 거예요 여러분 우리가 주일에왜 모이는 것인가요? 바로 이 사실을 기억하면 예수님 세상에서 힘들어요. 세상에서 정말 너무 수고하고 무거움을 짐진 것 같아요. 예수님, 하지만 예수님과 같이 멍해를 메고 바로 예수님이 약속하시는 이 안식을 누리는 인생 될수 있도록 은혜를 달라고. 여러분, 이 자리에 오실 때마다 그 예수를 통한 안식을 기대하고 소망하는 여러분 되시기를 축원드립니다.